0: En sus 30 años al aire, Rock and Pop ha sido responsable de la creación de los más variados, curiosos y memorables fenómenos radiales. Pero existe uno en particular que merece nuestra atención. Las raras tocatas pencas. Si no sabes de qué estamos hablando, fuiste fan, las cantaste o simplemente las escuchaste en su momento, en este Arqueológico Podcast te contaremos el detalle de su historia en la voz de sus protagonistas. Esto es Inside de Raras Tocatas Pencas con Patricio Cuevas en Rock and Pop 30. Hola, mi nombre es Pato
1: Cuevas y este es el episodio 4 de la historia de las raras tocatas pencas de la Rock and Pop. Ya después de esta, éramos prácticamente una fábrica de salchichas. Y eso lo prueba la trilogía de tocatas de la historia de La Parca, basada en una canción original, muy tocada en ese entonces en la radio rock and pop, de Los Mox, que se llamaba Uno Palabra de Boy Scout, que era más conocida como La Carpa. Era una historia de un tipo al que se le paraba por cualquier razón. Una canción bastante procaz, por decirlo en amable. Y como Los Mox la habían tocado en el estudio de La Rock and Pop para las prestigiosas raras tocatas nuevas, que era lo que importaba, Teníamos la base limpia para trabajar sobre ella.
2: Como existía esa presión de que tenía que estar haciendo más o menos seguido, eh, claro, había que hacer lo que fuera, lo que estuviera. La, la, bueno, la, la memorable de La Parca, eh, esa es la original de los, de una tocata
1: de acá. Lo que se me ocurrió para la letra era hacer una canción completamente no grosera y muy inocente. O sea, y, y que rimara con levantar la carpa, que era que se le parara el pene. Y ahí salió no solo la letra de la parca Sino que tiene tres partes Que fueron muy exitosas <ríe> La versión 1, la parca original Que es la historia del tipo que descubre que su parca vale hongo Esta es otra rara tocata penca de la Roca Pop Oiga, buenas tardes, sabes que yo vengo a volver A esta parca porque Porque me dijeron que era impermeable <coughs> Y me fue mal, pues mire, escucha. Se me
3: reventó el lavaplatos Y me mojé la parca La dejé afuera y llovió se mojó la parca, el guanaco iba pasando en el estadio. Me mojó la parca, al llegar no me vio el jardinero. Me mojó la parca, el calor de la tarde me hizo transpirar. No, Los bomberos dejaron la manguera escapar. No, la, la pileta de la plaza otra vez me caí. No, la no llegué a mi casa y me hice pichí. Era impermeable, pero igual se me pasó. ¡Puta que soy, hueón! ¡Te de nuevo! Y yo en la tienda que la vi tan bacán. Una moto pasó por la poza Me mojó la parca Se gollaba el baño de arriba Me mojó la parca Se me arrepentó una ampolla Y mojé la parca Me saqué la chucha en el lago Me mojé la parca Aparte de donde entera se machó Se me puso dura y se apelmazó Se acercaron los cierres y también se molió Y el broche de acero se neoxidó Permeable pero igual se me pasó. Y yo en la tienda que la vi tan Permeable pero igual se me mojó. Y yo en la tienda que la vi tan, bacán, tan, bacán, tan, bacán, tan, bacán, tan bacán.
1: La versión 2, o segunda parte de la historia Donde el tipo se da cuenta de que la parca no tiene etiqueta o marca
3: En cuanto me puse la parca Se cayó la marca La busqué en el piso del cine Se cayó la marca La busqué dentro del colectivo Se cayó la marca Lo intenté también en los bolsillos Se perdió la marca Estaba cocida con hilo de algodón Se la marca La pasé a llevar cagando salió ¡Se la marca Como ya no se ve de qué modelo es ¡No existe la marca Parezco weón por lo que pagué y yo que quería comprar la liquidación ¡El y sí, con interés! ¡Soy bien bueno. Ahora por meses siempre lo recordaré ¡Ya lo tiene la marca?
1: Y la versión 3, esta vez grosera que cuenta la historia de cómo se mojó la raja por culpa de la parca
3: Se puso a llover más que nunca Me mojé la parca Al rato entero se pasó Me mojé la espalda Cuando metí la pata a la posa Me mojé las patas Me agaché a recoger una gamba me mojé la raja, un hilito de agua por mi espalda corrió la la raja. Por la raya del voto se deslizó la de la raja. Coquillita en la raja empecé a sentir la la raja. Con los chitecos pegados yo terminé Esta es la causa por la que me refié La, la parca no sirve pa' ninguna wea
1: y esto permitió mi salto al estrellato. La banda Mox me invitó a cantar en vivo con ellos los tres temas, las tres versiones de La Parca, en una tocata de la sala SCD del Plaza Vespucio en Santiago. La gente se sabía la letra y como que cumplí un pequeño sueño ese día. Después, a partir de un concurso de letras para las raras tocatas pencas que llegaron muchas, muy buenas, agarramos un pedazo de la de Un Auditor, más la base de The Beautiful People de Marilyn Manson y completamos la historia de Me Encuentran Bonito. Que a estas alturas es un lindo homenaje que nos recordaba la historia del turiturismo turismo que contamos en la primera parte de esta de esta historia si, chaucha, si bien no podemos tocar las canciones acá en el podcast contamos la historia y si quieres escuchar las raras tocatas pencas tienes que ir a rocampo.cl para escucharlas porque si no nos van a bajar el podcast rocios o también tuvimos un lado sensible y social cuando agarramos la canción Patience de Guns N' Roses y versionamos las protestas estudiantiles contra la entonces ministra de educación Mariana Elwin Así nació la tocata del pase escolar Pasada en Patience de Guns N' Roses
3: Estoy aquí esperando el bus ¿Cuánto iré a pagar? Ya no se ve mi foto en mi carne escolar La putea que me ganaré La llevaré pelada. Chofer no es culpa tuya, pero te odio igual.
0: Mariana,
3: cortala, no me hagas esperar. No tengo plata de sobra, no me hinches. Guatón aquí se aseguró ni uno va a soltar. Lo único que quiero es que no me hinchen.
1: Ahora, no todo fue miel sobre hojuelas, como se dice. No es que uno sacara una canción de una versión famosa de otra canción y fuera exitosa y ¡guau!, éxito total. No. Algunas bandas no estaban contentas con ver que sus nuevas canciones eran cambiadas por letras en tono de hueveo. Y, y bueno arrugado la cara algunas te lo decían en la cara otros y hay otros que fueron más lejos y esto se volvió realmente serio cuando Lucibel a través de su sello reclamó por una versión
2: penca de una de sus canciones sí me acuerdo perfecto que era Tu Sangre creo que hablaba de alguien que vendía CDs en la calle ¿no? pirata me acuerdo que que llegó un correo y, y alguien me tiene que haber llamado como alertándome a a, a revisarlo o una carta pero sí venía como en términos muy formales la petición de no seguir eh, rotando la versión alternativa esta de, de tu sangre eh, porque Lucibel consideraba que eh, que le restaba seriedad a su a su propuesta supongo, no, no sé ¿no?
1: Yo, yo a veces me pregunto si no se nos pasó la mano entonces un poco, probablemente sí
2: porque algunas canciones eran más sensibles que otras por cierto si sí hubo algunos, no sé, Petinelli me acuerdo que estaba feliz de que hicieron una versión de hospital eh, Los Bunkers no estaban muy contentos. ante la posibilidad de una versión pero sí, claro, es que bueno, hay gente con más sentido del humor que otra ¿no? y bueno, hay, hay canciones que probablemente sean más sensibles que otras también en fin, acá ya entramos en un ámbito real de popularidad
1: y el nombre de las pencas comenzó a ser reconocido, al menos dentro de la radio. Pero también ocurrió que, gracias esencialmente a la de Madonna sobre el mal momento de Colo-Colo, trascendimos las fronteras radiales, y eso también se convirtió en un problema. Hubo
2: una discusión entre nosotros eh, respecto a si había que marcarla o no, y, y mi argumento era, mira, la están empezando a pasar en otras radios. Me había llegado el rumor de que en un par de radios ya habían sonado un par. Eh, incluso en el programa de Bombalé, habían tocado la de Madonna, que, que tenía que ver con Colo-Colo. Con
1: Comenzaba al mismo tiempo el auge del formato de audio MP3. Entonces se distribuían las canciones sin decir los créditos de sus creadores, o más bien, alteradores. Y sí, las raras toquetas pencas efectivamente salieron en otras radios, y el fallecido comentarista deportivo Eduardo Bombalet, por ejemplo, la pasó en su programa sobre fútbol. Esa discusión a la que alude Aldunate era de toda lógica. Teníamos que marcar las canciones para que se supiera que era una joda hecha por nosotros, que era un esfuerzo creativo nuestro. Eventualmente pasó, además, que el auspicio para la sección de las raras tocatas pencas de la grúa se acabó, pero seguimos haciéndolas porque resultaban un contenido atractivo y diferente. Y estábamos en nuestro mejor momento. Y, y después tú hiciste hielo y fue como un hit, así una cosa espectacular que trascendió frontera incluso. Y, y, y bueno, ahí la cosa se transformó en algo como popular, porque todos los ejercicios anteriores eran como una cosa que yo nunca entendía si tenían recepción o no. Yo lo hacía porque había, o sea, yo, yo me lo tomé como un trabajo. No, no, no fue así como, oye, hagamos, no. Para mí seguía siendo un juego dentro del, 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 de la oficina. Sí, pues, Hielo. No existía base instrumental de Yellow de los británicos Coldplay disponible, pero yo llevaba semanas pensando que esa canción estaba pintada para ser Hielo, porque la tocábamos todo el maldito día en la programación de Rock and Pop y porque era una estúpida canción de amor y había que subvertir eso porque no puedo... ¿Por qué una canción de amor tan estúpida? Bueno, así salió la triste historia de un tipo que se fue a comprar un ron estando solo y que cuando vuelve a casa se da cuenta de que no había nada de hielo. Entonces, para esta tocata la armamos completa de cero. completa, completa. Tocamos los instrumentos y los hicimos sonar intencionalmente mal. Mucho más mal que todas las veces anteriores. Esto es un punto de inflexión respecto de todo lo anterior que habíamos hecho. Eso distingue hielo de las demás tocatas. Es la que intencionalmente suena más mala de todas. Son dos guitarras que amablemente tocó el entonces conductor del portal del web Rodrigo Barzácula Campos. Una va en el acorde y la otra puntea pésimo. Yo canté encima, la armamos en un par de horas y ya está. Fugit.
3: Con Lucas 2 me fui a comprar un ron Y cuando a casa llegué no había nada de hielo. Fui el al frigide, alguien lo desenchufó, corría el agua a otros. y no había nada de hielo. ¡No había ni una wea! No había hielo. ¿Cómo voy a la botella no hay hielo?
0: Nada no, de hielo,
3: pero al fin, al
0: lado de la
3: boite, en un negocio flight, ahí sí había hielo. Al suelo me caí cuando caché el cototo en la nuca y un mareo maricón. Me puse
1: un poco de hielo. Fue tan popular, hielo, que yo juraba que la primera vez que iba a tocar Coldplay en Chile en 2006... Se escucharían las voces del público chileno cantar hielo en vez de yellow. Estaba ilusionado la verdad, pero cuando llegó el momento eso nunca ocurrió. Nadie cantó hielo efectivamente en el recital de Coldplay del 2006. Las pencas eran conocidas, pero no famosas. Lo suficiente para permitir que tuviésemos un elemento
2: aunador en la radio de esa época. Sí, creo que hay un, también hay otro momento, un punto de inflexión que es el momento en que las raras hacían como con las bases originales de las canciones hay un momento en que ya pasa a ser la sonora rock and pop la que interpreta la, la rara y como que ahí adquiere otra dimensión también
1: y bueno ok acá hay un cambio una dimensión diferente ¿hablamos acaso de una banda que tocara en vivo estas canciones pelotudas? ¿quién podría pensar en algo más descabellado de lo que ya había ocurrido? ¿era un momento de cambio en la radio también? ¿Aranzá partiría al tiempo y ya no formaría parte de esta parte de la historia? una historia que tampoco era relevante para él en absoluto. Lo recuerdo con mucho cariño y simpatía como una dinámica interna recuerdo a mis amigos, a Julito a Pato Cueva eh, qué sé yo, y a todos los demás que participaron en, en ese juego, pero no tengo ningún apego al producto en sí mismo, de hecho creo que este, este programa no tiene, no tiene ningún sentido hacerlo <risa> Gracias por continuar escuchándonos. Me da la impresión de que este es el penúltimo, así que el próximo sí será el último capítulo para escuchar el final de la historia de las raras tocatas pencas de la Rock and Pop. Gracias por escucharnos.
0: Acabas de escuchar una parte de la historia de las raras tocatas pencas, uno de los hitos más particulares, curiosos y memorables, nacidos en los 30 años al aire de la Rock and Pop. Te invitamos a seguir profundizando en este fenómeno radial en el próximo episodio de este arqueológico podcast titulado Inside de raras tocatas pencas con Patricio Cuevas en Rock and Pop 30 Guión, entrevistas e idea original Patricio Cuevas Postproducción Julio Rojas Podcast ideado y realizado por el aniversario número 30 de Radio Rock and Pop Chile.